0: versículos 6 e 7 1 Samuel 16 gente, esse é um lugar de paternidade de Deus nas nossas vidas, amém? é real a presença do Deus Pai e aqui a família está reunida o Pai, o Filho o Espírito Santo então sinta-se amado nesta pregação, sobre o falar de caráter, porque todo pai que ama seu filho, ele tem conversas sérias com seus filhos, ele tem conversas para ensinar, para direcionar, toda fase que um filho atravessa, eu imagino que no coração do pai existe esse anseio, não, eu preciso prepará-lo. Toda família saudável, que entende esse princípio, Consegue, você consegue visualizar isso? Talvez na tua vida ou faltou essa conversa, você fala, ah, pastor, eu não sei o que é isso, um pai me instruir. Ou talvez na sua vida essas conversas foram duras, foram conversas muitas vezes que você não foi compreendido, palavras não foram ditas com amor. Mas eu quero que hoje aqui seja um ambiente de cura, porque o Senhor traz à tona certos assuntos, no momento certo, na hora certa, que Ele nos conhece. Ele, às vezes, quer nos tirar de rotas enganosas, tirar de lugares aprisionadores, emperrados, prisões. E falar de caráter é importantíssimo, porque um caráter alinhado te conduz ao Senhor. Um caráter alinhado só pode se tornar reto, puro, bom, se deixar o Espírito Santo trabalhar. Se deixar o Senhor falar, ensinar, corrigir. Então, eu creio que essa é uma palavra de vida para o teu coração, amém? Para você que me assiste também. Então, que haja também a semente de cura. Para você entender este lugar de filho, filho amado do Pai, do Pai Celestial, que cuida de você. E eu quero fazer a leitura agora, versículo 6 e 7, de 1 Samuel 16. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E eu quero que você a, a, leia essa, esses mesmos versículos, você troque coração por caráter. E eu vou ler de novo. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência mas o Senhor vê o caráter. Então o caráter são traços invisíveis que guiam a nossa vida e que homens podem não perceber, mas Deus vê. Por isso que falar de caráter é algo sério. Porque Eliabe teve o caráter reprovado por Deus. E até um profeta do Senhor com a incumbência de ungir um o próximo rei, com a incumbência ali de obedecer ao Senhor. E havia isso sobre Samuel. O Senhor iria indicar a pessoa. Mas ele mesmo sendo profeta, ele era homem. Tinha sua humanidade. E na humanidade dele, houve se julgar pela aparência. De ver um rapaz de bom porte, de presença forte e pensar, imaginar a ah, este que o Senhor quer ungir. Então, há coisas que com certeza se Samuel convivesse naquela família, na família de Gessé, convivesse diariamente ali com Eliabe, visse como ele se portava ali na casa, nos afazeres, eu acho que com o tempo Samuel perceberia, não é esse, mas ali no primeiro contato, Eliabe aparentava ser a pessoa certa, porque o caráter gente, ele se manifesta com o tempo, com o tempo, porque existem pessoas que vão sim ter discernimento, e com o tempo ele vai vendo que a conta não fecha. Que aquela aparência de confiança, de verdade, de, de uma pessoa ser correta. Quem não quem tem um caráter deficiente, quem tem falhas no caráter. Porque não existe pessoa sem caráter. Porque caráter, essas, essas atribuições, essa personalidade, essa forma de pensar, todos nós temos. Mas existem pessoas com debilidades no caráter falhas, incongruências, feridas, maldade em seu caráter. E é algo que quem tem discernimento com o tempo consegue identificar, com acompanhar. Mas como a gente leu aqui, um homem de Deus julgou pela aparência. Julgou justamente por aquilo que estava à mostra. Mas o caráter é aquilo que muitas vezes você quer esconder. Seu verdadeiro caráter, quem você é de verdade, você às vezes sabe e se esforça para isso não transparecer para as pessoas. Porque o caráter é o que nós somos de fato. Quando ninguém está nos observando. Então, quando não, não há ali alguém que vai te julgar, não há ali uma presença de uma autoridade. Porque a autoridade também está na presença da autoridade de alguém, te inibe, você se conserta. Está dirigindo, vê lá um carro da Getran passando. Gente, você até você ajeita no banco do motorista, né? Até dirige mais reto. Joga o celular para cá, né? Às vezes você estava lá no WhatsApp de repente... Uh, polícia de trânsito, né? Joga o celular assim, né? A presença de uma autoridade nos inibe. Quer ver o povo correr, fugir, né? Passa ali. A guarda civil, a polícia. Tem, se tem alguém que deve ali... Ou ele vai né, ficar pianinho ou vai fugir, porque a autoridade inibe. Mas nós nos esquecemos que a autoridade de Yeshua, a autoridade de Deus está em todos os lugares. A autoridade do Espírito Santo está com você no seu íntimo, no seu secreto. Quando ninguém vê, o Senhor vê. E muitas vezes nós passamos assim, como, talvez a falta de referência, talvez a falta de intimidade com a presença de Deus. Essa autoridade do Senhor não nos faz diferença. Tem pessoas que enganam e aqui, né, o altar do Senhor deveria ser realmente essa medida de se... Quem está desalinhado não, não tivesse temor a subir, mas muitas vezes isso não acontece. Nesse engano da aparência, nesse engano da performance, nesse engano de resultados, nesse engano de ser carismático, nesse engano de ser bonzinho. E ocultar coisas que talvez as pessoas você consiga, mas de Deus não dá. De Deus não dá. E o caráter também é o que vai se manifestar diante da pressão, diante das tempestades que vão apresentar na tua vida. Aí o seu caráter vai vir à tona. Também quando o poder e as riquezas também chegam na tua vida, aí sim também o seu caráter vai se manifestar. E mais do que isso, algo que é muito sério, gente, é muito sério e eu quero dar um entendimento a todos vocês que estão aqui, que me assistem, estão aqui presencialmente, todo culto é um momento espiritual, espiritual, quem toca, não toca debaixo apenas de um dom natural, Tirou a cifra, a, decorou a letra, está tocando aqui, não. Ele está debaixo de uma unção do Senhor que é espiritual. Que ela talvez não seja visível, mas ela flui. Ela acontece. Porque a Bíblia nos ensina a andar não por vista, mas pela fé. Quando alguém sobe aqui e ministra uma palavra de abertura, de oferta, a palavra da noite na pregação principal, não está aqui debaixo de um conhecimento humano, pode estudar, pode decorar versículos bíblicos, mas está aqui fluindo em algo espiritual, numa unção do Senhor, que talvez você não veja, mas ela se manifesta, ela acontece. Talvez você não tenha essa visão que compreende, que vê anjos, que vê... Manifestar aquilo que está acontecendo no mundo espiritual nesse exato momento. Mas nem por isso deixa de ser real. Então a nossa reunião aqui, diferente de outra reunião que está acontecendo em outro lugar, num teatro aí, num show, enfim. Aqui nós estamos nos movendo e recebendo pelo Espírito. Aqui existem coisas acontecendo que talvez você não esteja vendo mas é real, então creia de todo o coração, tenha fé, não ande por vista, tenha esse relacionamento com o Espírito Santo, com o Senhor, creia de todo o coração, porque do mundo espiritual gente, ele é real e de Deus não se zomba, o mundo espiritual é verdade. Demônios agem debaixo de verdades espirituais, eles não enganam a Deus, engana eu e você, que é bobinhos né, que não sabemos tudo ainda. Engana a gente, mas eles não agem com mentira diante de Deus, porque Deus está estabelecido num trono de verdade, de justiça, de Deus não se zomba. E o caráter é o que o mundo espiritual fala de você. Caráter não é sua reputação. Porque muitas vezes nós vamos ter reputação, que é o que as pessoas acham que você é. Então você não pode medir pela sua reputação e falar, pastor, eu tenho uma reputação excelente. Ó. Falam bem de mim, eu sou uma pessoa que faz caridade, eu sou uma pessoa amiga, parceira. Tenho um problema nenhum no meu caráter, falha nenhuma. Mas a reputação, como eu falei, é aquilo que você quer mostrar. Ou o que as pessoas acham de você. Hoje, a gente vive a cultura do cancelamento. Fala um A aí longe da cartilha, que rege esse mundo natural, que jaz nas trevas, você é cancelado. Você tem a reputação de uma pessoa podre, que é preconceituosa, que não tolera, mas é o que as pessoas acham de você, mas existe esse caráter que é o que o mundo espiritual fala de você, o que anjos e demônios falam de você, o que Deus Pai fala de você hoje, porque ele escreveu uma história a tua vida, mas será que nós estamos vivendo exatamente aquilo que o Senhor já de antemão preparou para nós? Coincide? O Senhor sabe quem nós somos. Jesus que está à direita do Pai intercede por nós. Ah, este sabe quem nós somos. Espírito Santo que conhece seu deitar, seu levantar. Que conhece o seu quarto, conhece seu endereço. Conhece por onde você anda, com quem você fala. Ele sabe quem é você. E isso é o caráter. O mundo espiritual. É o que o mundo espiritual fala de você. Isso é o seu caráter. Não é o que as pessoas falam. E triste coisa é, como a gente lê em Apocalipse 3, versículo 17. Caso você queira apenas ouvir. É um versículo bem famoso. Mas existe uma igreja, a igreja de Laodiceia. Que ela foi exortada por Jesus. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso é o que o mundo espiritual falava a respeito desta igreja. Algo que ela não via. Algo que as pessoas... Essa unidade de pessoas não entendiam. Estavam achando que estava tudo bem, que estavam pela prosperidade. Porque dava tudo certo, que isso também era um parâmetro de que por dentro elas estavam bem. Que eles estavam sendo aprovados por Deus, mas essa não era a realidade. Porque do mundo espiritual, como eu falei, não se zomba. E a realidade era exatamente o oposto. Prosperidade também. Você ser é uma pessoa que tudo dá certo para você, não te falta nada. E você fala, não, eu sou aprovado por Deus. Senão não, ele não ia me abençoar, entre aspas, tanto. Pois bem. Não é o seu dinheiro que te define. Mas é o que você carrega. São o seu conjunto de renúncias, de sacrifícios, de escolhas certas, escolhas erradas. É o tanto de caminho de volta que você decidiu tomar ou não. É o quão perto você está de Deus ou não, o quão longe você está. É isso que define o seu caráter. E também caráter é aquilo que você fala dos outros. Porque caráter também não é o que você fala de si mesmo. Porque se for passar um teste e falar, olha, você é uma pessoa de bom caráter, defina você, defina o seu caráter. Tem pessoas que vão escrever e falar, e falar bem de si próprias, vão enaltecer. Cada um sabe a história, né? Cada um vai falar, respeita a minha história, pastor. Eu sei de onde eu vim, né? Sei onde eu nasci né? e cresci, eu sei o que eu enfrentei. Sei que meu caráter é bom, eu sou pessoa, uma gente boa. Mas o caráter também se manifesta a respeito daquilo que você fala dos outros. E para quem ainda está em aberto em 1 Samuel, eu vou ler o versículo 17, capítulo 17, versículo 28. De novo aqui ele Eliabe. Olha gente, triste coisa é ser lembrado na Bíblia. Numa história que perdura. E perdurará para sempre, porque a palavra do Senhor não passará. será céus e terras, mas a palavra do Senhor é eterna. E você ser encontrado nesse contexto como alguém que o Senhor reprovou, gente. Que o Senhor rejeitou, gente. Isso é... Se olhar para Eliabe... E você saber que ele é citado assim, a referência que nós temos dele é uma referência ruim, mas foram escolhas. Foi um conjunto de atitudes ao longo da vida de Eliabe, esse caráter ruim, maldoso, invejoso, ganancioso. Talvez ele se perdeu na arrogância. Às vezes que ele tinha porte de guerreiro. Às vezes que ele tinha presença, que ele tinha força. Mas triste coisa é ser lembrado como alguém que o Senhor rejeitou, como alguém que o Senhor reprovou. E aqui nessa passagem fala: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a, a beleza. Então, quando Eliabe fala de Davi, Eliabe está falando de si mesmo. Não é sobre Davi. A maldade, a presunção estava dentro do coração de Eliabe. Que com certeza... Tinha essa visão de superioridade sobre o irmão. Tinha essa visão de arrogância sobre o seu próximo, que é o mais próximo. Aqui a gente tem um parâmetro como ele tratava as pessoas. Porque se alguém do seu sangue, alguém que é igual você, que você cresceu, você tratar com essa arrogância. Não conhecer, porque se ele de fato conhecesse o coração de Davi. Ele não acharia essa presunção, ele não acharia essa maldade, porque nós sabemos que Davi, mesmo com as suas falhas de caráter manifestadas lá, e a gente sabe bem a história dele, mas ele ach, Deus achava graça em Davi, porque ele tinha um bom caráter. Mas nem convivendo ali com o seu irmão, ele foi incapaz de ver, porque ele não via nada, a não ser o seu próprio umbigo, a não ser seu próprio ego. Então, quando ele abre e fala de Davi, ele está falando de si mesmo. Ele está evidenciando o seu caráter. E é por isso que o nosso caráter também ele vai ser avaliado. Através daquilo que nós falamos sobre os outros. Quais são os seus comentários sobre as pessoas? Você ridiculariza? Você menospreza? Você procura não conhecer, você já julga pela aparência, você já julga, já cria um rótulo, você já cria um apelido, você já rejeita de plano, como é? Como é? Porque o caráter também se manifesta na nossa medida de verdade, de verdade, de transparência. Quanto mais você assume os seus erros e se manifesta que dentro de você é um caráter bom, que não quer errar, mas quando você esconde, você omite, você manipula, sabe, no, quem é policial aqui, né? não sei se tem algum policial entre nós aqui, quem trabalha na área criminal, enfim, sabe o que? Aconteceu o crime, não mexe na área do crime, porque tem que ter transparência ali para identificar o que aconteceu para apurar qual foi o crime, como agiu, não mexa na área do crime, qualquer tipo de situação, até mesmo né, de trânsito, ela não mexa no seu carro, tem que manter tudo, lugar, isso é algo natural, mas que representa também uma verdade espiritual, o problema é que quando nós fazemos a burrada, o pecado, quando nós transgredimos a lei do Senhor, um crime aconteceu ali. Mas o que a gente faz? Peraí, eu vou achar aqui uma manipulação para eu tentar esconder essa bagunça aqui. E aí você tenta manipular a cena do crime. Aí você coloca um trauma no lugar aqui, não. Foi você que cometeu o pecado com as suas próprias mãos. Aí Você coloca ali, não, o trauma entrou aqui. E ele me coagiu a cometer tal coisa. Ou então, a carência entrou aqui. Ela que pegou a arma e cometeu o crime. E vai falando, não, foi a rejeição. E vai manipulando. Falando aqui algo bem ilustrativo, mas que você consiga discernir, amém? E vai manipulando, vai colocando outros agentes ali na cena do crime sendo que a realidade que foi você, é a sua responsabilidade interagir com o trauma, interagir com a rejeição, interagir com as suas dores, interagir com a sua carência, interagir com o seu instinto humano, natural, é responsabilidade sua. O caráter, gente, ele se manifesta na primeira infância. É ali que a gente também começa a manifestar as nossas primeiras escolhas. E o problema é que tem pessoas que nunca crescem. Emocionalmente falando, espiritualmente falando. Porque o caráter é justamente esse lugar de assumir. De falar, Espírito Santo, vem cá, essa é a cena do crime. Fui eu mesmo. Eu que cometi tal coisa. É expor, é transparência. Caráter é isso. Qual é a minha punição? Quanto tempo? Qual que é o juízo de Deus a respeito disso? Senhor, eu me arrependo. Mas eu vou passar. Eu vou passar pelos processos. Eu não vou desistir porque está difícil. Caráter é essa persistência é essa força moral de realmente assumir os seus erros, assumir os seus temores. Não terceirizar a sua culpa. Mas entender que você tem uma responsabilidade, você tem uma escolha. E você interagir com os princípios da palavra é isso que vai trazer tratamento ao seu caráter. E eu quero falar que, para tratamento de caráter, não tem anestesia. Não tem anestesia. E como está lá em Hebreus 4, versículo 12: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração se tem algo que pode operar nosso caráter é a palavra de Deus é a palavra de Deus não há desculpas para alguém que conhece a palavra. Existem pessoas que estão na ignorância. Existem pessoas que não têm acesso. Existe um véu no seu entendimento que separa. O pleno entendimento da palavra do Senhor. A palavra não alcança, não penetra. Porque o véu o seu entendimento não foi rasgado. Mas para você que entende o sacrifício do, de Cristo... Você sabe que o véu foi rasgado, e dentro de você existe essa abertura, existe esse conhecimento, existem pessoas que ainda estão em processos, e o Senhor é pai. Ele não cobra no mesmo peso de um filho que acabou de entrar, de um filho que está engatinhando. Quem tem irmão mais novo que você, bem mais novo que você, levanta a mão. O jeito que seu pai interage com ele é o mesmo que você? Na hora da correção? Ou ele tem que né, ir mais calmo, pegar um pouco mais leve? Principalmente quando a diferença é muito grande, muito novinho, você é outro tipo de conversa. Porque você entende melhor, você tem uma certa idade, você tem uma certa maturidade. Então espera-se de você uma resposta. O Senhor, Ele é Pai. Existem pessoas que acabaram de nascer em Cristo. Estão dando seus primeiros passos de fé, estão engatinhando. Mas existem aqueles que já estão crescidos, crescidos. Aqueles que conhecem. Aqueles que ouvem, daqueles que sabem, já leem, já foram ministrados, daqueles que têm anos, que estão numa caminhada. E é por isso que existe, sabe, na medida que você recebe, na medida que você. o que é te dado vai ser cobrado. E nós temos que entender este peso de responsabilidade. A palavra do Senhor. As pessoas sabem de cor e salteado, versículos. Mas não produzem frutos de arrependimento. Ainda não tiveram justamente essa operação no seu caráter porque não querem. Porque a palavra ela é real, ela é verdadeira. E ela vai operar, ela vai tratar o nosso caráter, corrigindo as falhas. Corrigindo as imperfeições, o Espírito Santo é o nosso auxiliador neste processo. Mas o problema é quando há dureza no coração, coração fechado, coração obstinado, um caráter que não se dobra, um caráter duro, orgulhoso, que não quer, que não anseia por mudança. E como eu falei no início, essa realidade o mundo espiritual conhece. O mundo espiritual conhece. E o Senhor, ele busca adoradores em espírito e em verdade. Que se permitem realmente serem acessados pelo Espírito Santo. Nosso caráter só vai ser realmente transformado. Na proporção que nós dermos abertura para o Espírito Santo agir na nossa vida. A abertura que nós dermos à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, não, a Bíblia não é mais um livro. A Bíblia não é um livro que você coloca na cabeceira, que você coloca numa estante da sua casa. Que você traz e leva para um culto. Hoje em dia também, com, a, com uma Bíblia virtual no seu telefone também muitos não trazem não estou condenando isso hoje por exemplo não estou aqui com né, um ipad mas falando sobre a interação com a palavra de Deus gente nós precisamos ser crentes de verdade e pessoas que amam a palavra e se permitem ser transformadas por ela diariamente 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 Interagir com a palavra, você não apenas ler, mas perguntar para si mesmo, Senhor, daquilo que eu li, disso que o Senhor está ministrando, o que eu preciso mudar? O que eu preciso me arrepender? O que o Senhor quer me mostrar através dessa leitura? Através dessa passagem? No que eu preciso ser mais grato? No que eu preciso me atentar para não pecar? O que o Senhor está falando aqui, que é para fazer um caminho de volta, nós não interagimos com a palavra de Deus muitas vezes, lemos, interpretamos a nossa maneira, pegamos versículos fora de contexto, lemos só as passagens mais legais para o nosso gosto sendo que nós temos que ter esse relacionamento diário com a palavra de Deus, com o temor, com o amor e principalmente com essa responsabilidade. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que a tua palavra está a ministrar, a tentar transformar o meu coração, a me tocar, a penetrar dentro de mim hoje? Nós temos que ter esse desejo no nosso coração porque não adianta a gente ouvir uma palavra que fala de caráter. Nós identificarmos que o nosso caráter ali tem falhas, tem feridas, tem distorções, tem incongruências. Você identificar, mas isso não muda a tua vida. Você sair daqui apenas com, às vezes, um peso de culpa. Mas há algo que você pode mudar a partir de hoje. Se esforçar a partir de hoje, através de uma dependência no Senhor e na sua palavra. Através de uma intimidade com o Espírito Santo. Sabe, eu lembro muito novinha lá na minha conversão, eu ouvia muito Joyce Meyer, não tinha tantos pregadores assim no YouTube. E eu ouvia muito ela. E eu lembro que numa uma das pregações ela falou, ore, pergunte para o Espírito Santo para que você veja como você é. E até ela fala, né? Porque quando eu fiz essa oração, eu vi como eu era insuportável. Como eu maltratava as pessoas, como eu era chata. Então, um exercício para vocês, orem, né? Ela falando, né? Ore para que você veja, né, como o Espírito Santo está enxergando suas atitudes. Pergunte para ele. E ali também comecei a orar, comecei a perguntar. Para quê, né, gente? A verdade vem à tona. Aí você fala, meu Deus, eu sou uma péssima filha, meu Deus, eu sou uma péssima irmã, sou uma péssima, péssima discípula. Senhor. E você vai vendo. Gente, é só uma ação do Espírito Santo para tirar sua cegueira. Porque às vezes a gente tem um ponto cego, sabe? A gente não enxerga com clareza, a gente não tem essa autoreflexão. reflexão de ponderar cara, estou falhando nisso, ah, tô desejando, estou né, faltando nessa área, minha vida não está tão assim com a palavra de Deus. Às vezes nós temos pontos cegos que não nos permite ver com clareza, mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então pergunte, é só perguntar, ele vai mostrar, ele vai trazer ao teu coração a verdade E não tenha medo da verdade, porque um dos sinais de um bom caráter, de um caráter sadio, tratado, é a má verdade Quem tem um bom caráter, gente, é aquele que chega e fala, olha, eu errei, eu estava errado aqui eu vou assumir esse prejuízo, eu vou assumir esse dano. Sabe, é verdade, olha, o troco veio a mais, tô aqui devolvendo. Sabe, eu, o bom caráter, ele interage com a verdade de forma sadia. Sabe, reconhece. É, não foi bem assim que eu falei. O que aconteceu é isso, ser fidedigno. Contar, você tá contando um caos da vida... Mas você conta exatamente como aconteceu, sem interferência da sua imaginação na história. Tem gente que devia escrever livro, gente. Tem uma imaginação ótima. Porque quando ele vai contar uma história que ele ouviu, gente, ele dá uma volta. Ele né, coloca uns detalhes, assim, parece que ele quer. Não, eu quero que a minha história seja incrível, né? Mas, gente, se você não está sendo fidedigno, está manipulando uma verdade... Colocando coisas que não aconteceu, gente, isso é uma mentira. Eu não fui muito treinada com isso, gente. Eu escrevo petições iniciais. Gente, no começo, como eu comecei a ser advogada, pensa na tentação para incrementar a história, né? ela um pouco mais dramática. Tem uma Espírito santo lá, eu no meu computadorzinho, ele fala, ei, psiu. Isso aconteceu mesmo? Você perguntou para o seu cliente antes de você colocar isso? Eu... E é por isso que a gente tem que ser fidedigno nos mínimos detalhes. Mas a gente às vezes quer aumentar, quer colocar detalhe que não existiu, quer arredondar a história, quer omitir certos detalhes. Nós temos que ser fidedignos. Então, existem justamente profissões que vai ser prova de fogo para você. Mas é aí que você vai ter que mostrar o seu bom caráter. O seu bom caráter. De ser realmente fidedigno, verdadeiro, transparente. Mesmo que isso cause prejuízo. Por isso que eu não me importo. Ah, vou perder o cliente? Que perca. Eu prefiro ficar com a verdade. Então, na primeira conversa, eu já deixo ele bem consciente. Ó, oh, essa história foi assim mesmo? Tá. Né? Esse... aconselhamento: você sabe fazer perguntas certas. Descobriu a verdade? Falou, a gente vai interagir com essa verdade. Ah, mas não, tem que ocultar. Oh, comigo é assim. Vai ser esta verdade. Se você não quer assumir essa verdade, tudo bem, existem vários outros colegas por aí. Mas eu tenho certeza que você escolheu a sua verdade. Existe um juiz que vai julgar que é natural, mas existe um juiz poderoso que tudo vê. Que ele vai também apreciar a tua causa. E muitas vezes nós temos medo da verdade. Medo. Sendo que a verdade, gente, como eu ministrei aqui no início, é a base do trono de Deus. Existe o Espírito Santo e ele é chamado Espírito da Verdade. Mas muitas vezes o nosso caráter, e como eu mencionei aqui, ele é formado desde cedo. Você vai desenvolvendo na sua primeira infância ali um caráter. E quem te ensina como viver? Os seus pais, os seus tutores, as pessoas que ali estiveram em posições de autoridade na sua primeira infância. E muitas vezes você está aqui penando tentando realmente lidar com uma falha no teu caráter, que ela é uma construção daquilo que você foi ensinado e viveu e replicou. Mas isso também não é desculpa. Sabe, eu eu gosto muito também de ficar às vezes ouvir histórias, né? Fulano a construção, como que um cara conseguiu enganar né, esses ou Como que um cara conseguiu ocultar um, um, uma morte? Né? Como que eles chegam no nível de, mal, de maldade? Vai ver a história. Eles não aprenderam a ser assim do dia para noite. É uma vida. É uma construção. Muitas vezes são filhos de pais criminosos. Às vezes, né, foram ali criados, né, em níveis de maldade, em níveis ali de safadeza, de realmente de ser é, enganoso ali, às vezes em uma proporção menor. Ele aprendeu, aquele caráter foi construído, ao ponto de chegar na fase adulta e fazer coisas horríveis. E muitas pessoas, gente, o problema principal está na mãe. Vocês sabiam disso? Sabe, na primeira infância, a necessidade de nós mulheres construirmos um caráter santo nos nossos filhos é poderoso. Porque às vezes a criança, ela não tem um contato com o pai, o pai é ausente, não assumiu, o pai fugiu, o pai divorciou, o pai está viajando, o pai está trabalhando. Mas lá no dia a dia, no dia a dia, não levantar, no deitar, tá lá a mãe, incutindo valores, incutindo valores. Então é por isso que muitas vezes, sabe, nós temos que ser gratos até pela educação que nós recebemos da nossa mãe. Tem mães aqui, gente, que eu consigo olhar, eu vejo, eu vejo um jovem, mas também eu vejo um esforço de uma mãe, que ali trabalhou, que cuidou, tentou suprir. E eu vejo a construção desse caráter. Teve ali uma mulher que trabalhou, que penou para corrigir, para instruir, para educar. Por isso que eu tenho muito carinho pelas mães os jovens. Né? Porque o filho vai refletir esse caráter nas suas boas escolhas. Eu, Cássia, eu posso dizer isso. Muito do que né, esse caráter reto, esse caráter justo, eu vi no meu pai, vi. Meu pai tem essa questão do dinheiro, né? Pagou conta, não faz mais conta, não se compromete com um valor menor. Meu pai nunca teve cheque, não gosta de cartão de crédito. Se ele não tem, ele não compra. Fui criado nesse sistema. Por isso que realmente para mim é sacrifício. Ah, eu também vou ter esse mesmo padrão, mas muito também do meu caráter. Não é mérito meu, eu fui construída, foi minha mãe que plantou sementes boas em mim. Coisas que eu lembro na, na minha memória, ali sobre a mente, como se portar numa situação de pressão, numa situação de prova. Por isso honrem seus pais, eles batalharam muito para edificar um caráter reto em você. Honre quem é o seu tutor hoje. Honre as posições de autoridade hoje. Porque às vezes você não está tendo esse contato. Você não teve. Mas honre quem hoje está trabalhando. Está tentando, está ali com você para você fazer o caminho de volta. Está te ensinando na palavra de Deus. Nós temos que realmente reconhecer. E também replicar isso. Desenvolva, trate o seu caráter hoje enquanto você está solteiro, solteira. Porque em breve você vai casar. Quem recebe? Amém? Amém. Em breve você vai casar. Amém. Amém? Amém. Isso aí. Você vai ser pai, vai ser mãe. E você vai formar uma pessoa. É por isso que a Bíblia fala, cuca, a palavra de Deus. Educa seu filho na vara, disciplina. E Deus é Pai, Ele corrige os seus filhos. O Senhor é Pai, Ele quer tratar o nosso caráter. Ele quer que a gente interaja com a verdade. Ele quer que haja em nós um caráter justo, piedoso, bondoso. Que faça escolhas santas, boas escolhas que reconhece, porque dura coisa é você ser chamado de filho do diabo, e Jesus já disse isso, se você ama mentira, se você anda na treva, se você não gosta da transparência, não gosta da verdade, está abraçado com a mentira, você está invocando na tua vida uma filiação do diabo. Dura coisa. Coisa é, gente. E a mentira vai se manifestar na manipulação. Como eu falei no início, né? Você tentar arrumar a cena do crime, né? Colocando ali outros agentes, outros culpados. Isso é manipulação. Não encarar a verdade como ela é. A omissão, você omitir também com a verdade... Gente, não deixa de ser uma mentira, não deixa de ser um pecado, você não se posicionar, você não amassa a vida em transparência, né? tem esse baúzinho bem trancadinho, bem fechadinho, esse porão aí na tua alma, que ninguém tem acesso e você fala, nunca ninguém vai saber, gente... Nossa vida tem que ser transparente, mesmo que isso nos daga prejuízo. Quando Daniel também foi posto à prova, foi colocado uma lei, não, é para adorar o Senhor, não é para adorar esse Deus Israel. Ele foi transparente, ele abriu as janelas. Ele, eu vou continuar na minha naquilo que eu acredito, eu vou continuar na oração, na busca ao meu Senhor e eu não vou fazer isso escondido, eu vou fazer na transparência, custe o que custar, o prejuízo que eu tiver, a minha vida está aberta, nós temos que ter, sabe, essa coragem, essa ousadia de realmente abraçar a verdade, custe o que custar, prejuízo que tiver, se você escolher, fizer essa escolha certa, eu tenho certeza, a recompensa vem, a recompensa vem, e nós temos que deixar o Espírito Santo operar no nosso caráter. Não tem anestesia, como eu disse no início mas você vai ter a convicção da cura completa, a cura completa, porque é isso que vai te dar autoridade, autoridade espiritual, isso que te fará vencer guerras, gente, vitórias que são geradas no espírito, elas têm que ser legítimas. Você quer uma família abençoada? Você quer um casamento abençoado? Você quer um ministério que flua? Você quer ter autoridade? Você quer ter um são? Deixe o Senhor trabalhar no teu caráter. Vença essa batalha contra a mentira, contra a impureza, contra essa maldade do coração, essa presunção, essa arrogância. De falar, Senhor, assim, me mostra se eu sou arrogante, se eu tenho essa superioridade, se eu diminuir pessoas, se eu menosprezo pessoas, se eu sou egoísta, se eu sou ambicioso demais, se meu olho tá aqui naquilo que é da terra e não no céu. Ah, nós temos que ter essas perguntas no nosso coração. Nós temos que ter o arrependimento das coisas que a gente já sabe, a gente já viu nós temos que fazer esse caminho de volta porque a ferida que o senhor abre gente, ele fecha ele consolida ele opera e tudo que ele quer de nós é justamente esse caráter aprovado e muitas vezes as situações elas vão se repetir até que você passe pela prova até que realmente você vença por isso não desista no meio do caminho não desista. Se você sabe que existe ali uma falha, que existe ali uma área que é difícil, é difícil você vencer. Você sabe que é uma fraqueza, não desista no meio do caminho. Não desista do processo, porque para operar num caráter, e muitas vezes, como eu falei, construído há anos... Há décadas, não é instantaneamente, o operar do Senhor é em processos, é em camadas, é de acordo com aquilo que você permite, é de acordo com aquilo que você deixa o Espírito Santo acessar, o Espírito Santo, gente, é tudo que nós precisamos nessa noite, para nos levar a este lugar de entendimento, porque não é sobre você ter os dons do Espírito Santo, mas é sobre o Espírito Santo ter você, não é sobre o Espírito Santo te usar, mas é o Espírito Santo te explorar por dentro, ele interagir com a sua história, é você mostrar suas marcas para Ele. Às vezes, como eu falei, para você, não houve esse exemplo que você poderia seguir. Às vezes houve justamente esse ensino. Às vezes não, nem pelas palavras, mas pelo exemplo, pelo dia a dia. Mostra essas marcas porque a Bíblia é esse parâmetro correto, Jesus é o nosso prumo divino e a nossa vida tem que ser alinhada, então este é o momento mesmo de uma decisão nessa noite, em permitir o Espírito Santo acessar teu coração, cria ajuda do louvor, E eu queria que você agora baixasse sua cabeça. Sabe, neste lugar aqui, eu não estou numa posição de superioridade com você. Eu não estou aqui para falar, porque eu também estou nos meus processos, nos meus treinamentos, nas minhas provas. Mas eu quero que... Aja em nós esse coração humilde, esse coração quebrantado. Eu estou aqui para apontar, eu, Cássia, falar para você, ei, mude. Mas há aqui a presença daquele que convence, que é o Espírito Santo. Existe aquele que sabe. Que sabe o grupo do WhatsApp que você está, que sabe o que você conversa. Aquele que conhece onde você frequenta. Ele sabe aquilo que ninguém às vezes sabe. Ele sabe. Ele tudo vê. E ele está aqui numa condição de te ajudar. De te ajudar. Porque pelas nossas forças nós não conseguimos mudar uma rota, pelas nossas forças, nós não conseguimos nos enxergar, mas Espírito Santo eu peço agora que olhos espirituais sejam abertos, ouvidos espirituais sejam abertos, olhos de entendimento sejam abertos, que haja aqui o teu doce falar Espírito Santo que nos leva a conhecer a verdade sobre quem nós somos. Ah, obrigada Senhor pela Tua misericórdia Porque todo tempo É tempo hábil Para conserto Enquanto nós estamos respirando Enquanto nós estivermos vivos Nós podemos nos arrepender Nós podemos pegar uma outra rota Nós podemos converter o nosso coração Obrigada Espírito Santo Pela oportunidade De cada um estar aqui presente Senhor Cada um aqui está até o final dessa mensagem Ouvindo Mas agora nós clamamos Fala Espírito Fala Espírito Fala, Espírito. fala os corações Traz a tona Auxilia Traz o convencimento Nossa, nosso caralho